0: Alors que nous en sommes au 20e jour de conflit en Israël, nous retrouvons Céline Corsia qui nous raconte comment la population s'est organisée pour soutenir efficacement le pays. Bonjour Céline. Bonjour Margot. Alors en effet, effectivement depuis le samedi 7 octobre, dans l'après-midi déjà... Le parc des expositions de Tel Aviv a été investi euh, par l'association Achim Laneshek, littéralement frère d'armes. Pour la petite anecdote, cette association a été le fer de lance pendant de longues semaines euh, de la mobilisation anti-réforme dans la rue israélienne. Et euh, comme je vous le disais, dès le 7 octobre, ils se sont mis au travail, ont investi les lieux du parc des expositions et ont entraîné à leur suite tout un tas d'autres associations euh, de terrain afin de collecter, récupérer et distribuer le matériel nécessaire. au aux soldats et aux réfugiés. Je vous propose d'écouter Ariel, l'un des responsables de cette association.
1: Bonjour, je m'appelle Ariel de l'association Frères d'Armes qui œuvre pour améliorer la qualité de l'éducation des jeunes, aider les réservistes, aider nos citoyens, préserver notre
0: démocratie. Au début de
1: la guerre, nous avons mobilisé notre organisation et nos hommes, ceux qui n'ont pas été rappelés en tant que réservistes. Nous nous sommes réunis avec d'autres associations et avons comblé les lacunes du gouvernement qui n'a pas pu fournir par exemple des vêtements chauds pour nos soldats, des abris ou encore ce qui concerne en ce moment des centaines de milliers de réfugiés en Israël qui se sont enfuis des zones de combat aussi bien dans le sud que dans le nord. Ils sont arrivés dans des villes qui ont monté pour eux des tentes, dans des hôtels, avec une seule valise ou presque rien, sans nourriture, sans possibilité de scolarité pour les enfants, sans moyens financiers. Nous avons rassemblé énormément de dons de beaucoup de gens du monde entier, y compris la France qui ont donné pour certains des produits que nous avons reçus et distribués aux réfugiés, et pour d'autres, de l'argent avec lequel nous avons acheté les produits nécessaires.
0: Pour 100% des dons que nous recevons, nous vérifions les besoins. Nous nous
1: coordonnons avec les maires ou les responsables des communautés évacuées.
0: Nous évaluons les
1: besoins de chaque personne qui a besoin d'aide. Nous tâchons de comprendre ce qui peut les aider au mieux, que ce soit à louer des camions et des chauffeurs, acheminer cet équipement chez eux, ou bien, s'ils viennent chez nous, récupérer le matériel dans nos entrepôts.
2: Nous distribuons du
1: lait pour enfants, des poussettes, des vêtements, de la nourriture, des tentes imperméables, des sacs de couchage, des matelas, et tout ce qui peut les aider. Avant la guerre, nous travaillions tous à temps complet dans nos sociétés. Nous avons tout laissé. Nous perdons énormément d'argent chaque jour. Nous, nous le faisons pour notre pays pour le moment car c'est ce dont il a besoin et pour tous ces gens qui ont besoin de nous, qui ont besoin que nous les aidions. L'armée est occupée à combattre et nous, nous sommes occupés à la soutenir, à soutenir nos soldats, nos réservistes, nos réfugiés, les hommes et les femmes restés à la maison pendant que leur conjoint a été appelé sur le terrain. Nous essayons de les aider de toutes les manières possibles, depuis la nourriture et jusqu'au transport des personnes. Le soutien émotionnel aussi, avec des psychologues et des travailleurs sociaux, et tout ce que nous pouvons faire pour répondre à leurs besoins, pour préserver la résilience du pays, et pour que nous puissions affronter les terroristes du Hamas-Daesh qui se sont élevés contre nous. Et nous nous tenons face à eux, ensemble, et nous sommes persuadés que nous allons vaincre et que nous allons éradiquer ce terrorisme qui nous a frappés.
0: Céline, comment s'organise concrètement cette aide au quotidien alors ça c'est assez impr impressionnant, euh, les voitures d'abord ne cessent d'arriver sur le parking, euh, soit pour déposer du matériel, euh, soit euh, pour venir chercher euh, euh, des fournitures spécifiques, une rampe d'accès a même été aménagée justement euh, pour, pour ce faire. Euh, c'est assez impressionnant parce que c'est un va-et-vient continuel toute la journée d'Israéliens qui viennent de des quatre coins du pays euh, pour venir manifester leur solidarité. Je, je vous propose d'écouter Tali, l'une des bénévoles de l'association. Nous avons mis en place un
2: entrepôt logistique en bas qui centralise de nombreuses tentes. En fait, nous aidons et soutenons les réfugiés qui ont été évacués de la région nord. Et de la bordure d'Israël, qu'on appelait jusqu'à maintenant bordure de Gaza. Dans notre complexe en bas, dans le centre logistique, il y a de tout des habits, depuis des habits pour bébés, pour enfants, et jusqu'aux adultes, du linge de maison, de la literie, des serviettes, des produits de toilette, des jouets, des livres. Tout ce qu'un réfugié dans la maison a été brûlé, détruit, et qui n'a plus rien a besoin pour reconstituer un petit foyer. Nous avons une équipe de bénévoles très importante qui arrive ici tous les matins spontanément. Nous ne savons pas qui ils sont, ce qu'ils sont. Ils descendent dans les stands, les mettent en place et font plusieurs choses selon un ordre donné. Dans un premier temps, ils vont dans l'entrepôt, trient le matériel et les dons qu'ils reçoivent de l'extérieur. Puis, dans un second temps, ils récupèrent ce qu'ils ont trié et les rangent dans un certain ordre. Par exemple, les t-shirts de taille small, les débardeurs de taille médium, les chapeaux de taille large, etc., etc. Puis, les produits de toilette, les déodorants, les articles de rasage, la nourriture sèche, tout ce qu'il y a ici est réparti et ordonné. Puis vient la troisième étape. Les bénévoles viennent et collectent la marchandise sur la base des listes que nous recevons des réfugiés et que recensent leurs besoins. Une fois que nous avons conditionné correctement la marchandise, nous l'expédions vers différents points. Nous soutenons les personnes évacuées. Envoyé à la mère morte et aussi celle envoyée à Elat. Il y a ici aussi un stand pour ceux qui viennent spontanément et qui souhaitent récupérer eux-mêmes ce qui leur manque. Il y a à peine quelques minutes, une famille qui vivait à Ashkelon est arrivée ici avec quelques paniers. Nous les avons descendus au hangar avec un bénévole qui est chargé d'accompagner les familles afin qu'ils les orientent, qu'ils les aident à récupérer le matériel et que cette démarche soit le plus efficace et le plus simple possible. Nous nous déployons ici sur le terrain et dirigeons les gens vers les stands pour ceux qui veulent faire du bénévolat, pour ceux qui veulent prendre des marchandises, pour ceux qui viennent au QG. Nous avons aussi au niveau de la sortie la rampe numéro 7, qui permet à chaque véhicule qui arrive de charger ou décharger le matériel avec l'aide de nos bénévoles. C'est une immense usine ici qui a été mise en place il y a deux semaines et demie et qui fonctionne tous les jours. Là, c'est un peu plus calme, parce que nous sommes ici en fin de journée, mais le matin, il y a ici des centaines de bénévoles, à tel point que certains attendent que les stands se libèrent en bas pour qu'ils puissent prendre le relais. Il y a une solidarité incroyable du peuple ici, vraiment. Ce peuple, et pour chacun d'entre nous, une immense source de fierté.
0: Je ne sais pas comment ça se serait passé dans les autres pays, mais c'est
2: notre peuple et c'est notre fierté. Am Israël ensemble nous vaincrons.
0: Céline, quel est l'état d'esprit de la société civile israélienne aujourd'hui alors, Thali le disait à l'instant, c'est assez incroyable, c'est assez inouï ce qui se passe ici en termes de solidarité. Comme je vous le disais, dès les premières heures, la population s'est mobilisée de partout dans le pays, pour ses soldats, puis pour ses réfugiés, les personnes qui ont été, les familles qui ont été très vite évacuées au sud, puis hélas au nord également. le choses se sont organisés rapidement, les énergies aussi se sont rassemblées, c'est important de le dire, pour mener des actions les plus larges et les plus efficaces possibles. Par exemple, vous avez un organisme qui va être responsable du relogement des familles évacuées, vers lequel tous les bénévoles vont envoyer les demandes de particuliers qui, veulent, euh, qui proposent leur appartement pour héberger des familles, les propriétaires de Airbnb, euh, les hôteliers. Vous avez un autre organisme qui va répartir oui, le matériel euh, au, au, à destination des soldats en fonction des unités, des bases, des localisations. Vous avez un organisme qui va gérer le soutien psychologique des populations. Des ultra-orthodoxes de par milliers qui se sont spontanément présentés à la conscription Militaire. Euh, des Israéliens qui vivaient à l'étranger depuis de nombreuses années, aux états unis en Inde, en Afrique du Sud ou ailleurs, et qui ont quitté leur job, leur famille pour un temps, pour venir s'enrôler euh, dans, les, les, dans les rangs de Tzahal. Euh, bref, je vous donne quelques exemples pour vous montrer à quel point ce peuple euh, s'est mobilisé, cette population civile s'est mobilisée très rapidement. Euh, le, le dernier exemple en date, date de ce, ce matin, euh, c'est un appel à mobilisation générale pour sauver les récoltes du pays. Euh, L'Union des agriculteurs fait appel désormais aux bénévoles pour venir prendre la place des travailleurs étrangers qui ont quitté le pays en masse il y a de cela plusieurs jours. Et il faut impérativement évidemment sauver le maximum de produits alimentaires. Ce qu'il faut retenir de cette mobilisation, et je vais raccrocher rapidement parce qu'il y a une alerte en ce moment même, c'est cette résilience formidable de ce peuple qui est en arbre de marche et qui agit très vite après les premières heures de sidération générale. Je suis obligée de vous quitter. Merci Une alerte. Céline, Je suis obligée de couper. Merci. Merci, Céline Corsia. Notre reporter en direct du